0: Розділ 23. Ігор знаходить мікрофони в кабінеті. Ігор швидко перебіг дорогу, запихаючись аномально великим круасаном з яйцями, зеленню та майонезом. Дивне поєднання, та ще й у круасані. Але він просто обожнював такий сніданок. Зробивши останній ковток гарячої міцної кави з дерев'яного стаканчика, він вкинув його до рожевого контейнера звідки той мав потрапити до очищаючого апарату, а потім знову на прилавки кафе та кав'ярень. У книгах він читав ще в дитинстві, що раніше люди використовували пластиковий посуд, який мало не зруйнував планету. Не дивлячись на такі наслідки, люди продовжували ним користуватися, бо в такому разі їм не треба було його мити. Ну і вартість такого посуду була меншою, ніж дерев'яною чи залізного відповідно. Чоловік посміхнувся. В такі моменти дійсно починаєш думати, що людству потрібне жорстке управління, так як вони самі не знають, що добре, а що погано. Швидкою ходою він увійшов у хол центрального офісу. Кивнув привітно товстому добродушному охоронцю похилого віку, Дівчинка на ресепшені посміхнулася у відповідь і помахала йому рукою. Зі сторони могло здатися, що в нього максимально хороша стабільна робота з дружнім колективом. Та насправді до нього було приставлено команду стеження. А це означало, що серед його колег і знайомих могли бути і навіть скоріше за все є стукачі. Тому кожна така усміхнена дівчина чи люб'язний охоронець могли бути агентами, які здадуть його, бо це їх завдання. Непомітно оглядівшись, роблячи вигляд, що зав'язує шнурки, Ігор ще раз зробив ревізію камер по периметру приміщення. Важко було зрозуміти, чи є тут сліпа зона, яку можна було б використати при необхідності. Наприклад, у разі небезпеки. Камер було натикано забагацько, здавалося, їх навіть більше, ніж зазвичай. Миша непоміченою не проскочить, чи то він просто себе накручує. Тепер він був дуже підозрілим та пильним до всього, що відбувалося навколо. Закривши за собою двері в кабінет, Ігор знову оглядівся. Чоловік був абсолютно впевнений, що камери та мікрофони вже давно встановлені ще до його приходу. Проте їх звичайно ж видно не було. Він сів за свій письмовий стіл біля вікна і задумався, як йому підступитися до Ірини. Поки що вона була його єдиною можливістю здійснити план по оприлюдненню ситуації в клініках. Його одночасно засмутила і порадувала її реакція на його слова. З одного боку, налагодити зв'язок з нею тепер було більш проблематичною задачею, але з іншого точно було зрозуміло, на чиїй вона стороні. От тільки як їй довести, що вони на одному і тому ж боці? Колись їх вчили, що прослуховуючі апарати потрібно ставити в найнеочікуваніших місцях, так як люди вже навчені різними фільмами і книгами про шпигунів. Проте перевірити треба все. Послідовно, не поспішаючи, він просканував поверхню на столі, під столом та кожну шухлядку. Один маленький мікрофон знайшов. Але Ігор знав, що то не може бути все. Він уважно обстежив настільну лампу, пусто. Ставши на табурет, почав ретельно оглядати стелю. В одній з його улюблених старовинних люстр також знаходився мікрофон. Чоловік обійшов кожен куток, кожну шпаринку. Він мав точно знати. Його увагу привернули вікно. Повільно підійшовши до нього, Ігор так само повільно дістав і закурив сигарету. Затягнувшись смачно, чоловік замислено дивився вдаль. Перед ним відкривався чудовий вид на місто, де люди бігали, кудись поспішаючи, як мурахи. Цікаво, думав він, їх сотні, тисячі, мільйони, а влада – це лише кілька сотень чоловік. Чому вони не боряться? Чому бояться і не відстоюють свої права? Так само його колись дивували фільми про рабство – де колону з декількох десятків чи сотень рабів вели усього лише кілька наглядачів. За одному ці люди могли вбити своїх мучителів і стати вільними, а проте вони продовжували покірно йти, куди їм скажуть. Правильно говорять, не такий страшний чорт, як його малюють. Страх в головах мільйонів людей зробив ту сотню владу маючих непереборною силою, Такою страшною, що можливість боротьби навіть не приходила йому голови, і вони смиренно дозволяли використовувати себе як ресурс. Нахмурившись, він продовжував дивитися на поспішаючих людей на вулиці. Чоловік ще раз затягнувся, тримаючи сигарету однією рукою, а другою продовжуючи ощупувати поверхню під підвіконням. «Є», – подумав про себе, знайшовши третій мікрофон, «ніби все». Тепер точно зрозуміло, що мене викрито і що потрібно переходити в фазу активних дій, так як часу обмаль. У будинку навпроти, біля вікна, у навушниках сидів чоловік бомжуватого вигляду в старій в'язаній шапці і дутику та прослуховував кабінет Ігоря. Мікрофони мали відвернути його увагу, адже по вібрації скла у вікнах кімнати було чудово чути все, що відбувалося в кабінеті.